0: Čítanie zo svetého Evangelia podľa Jána. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlom odmach svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet postal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastný ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu. Slávu, akú má od otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal, toto je ten, o ktorom som hovoril, ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Jánov slávny prolog, text bohatý na významy, ktorý je výzvou na interpretáciu pre teológov, filozofov, mystikov. A my dnes máme v štúdiu odborníka, biblistu, odca Jozefa Jančoviča, tak sa teším, že objavíme znovu nejaké nové pohľady na tento známy text. Vitajte u nás. Ďakujem pekne. Naozaj tento text je iný. Uh, vieme, že Ján ako evangelista je iný, od, odlišný od ostatných, ale aj tento text v rámci Jánovho evanielia je asi iný od ostatných tých textov áno, Jánových.
1: Áno. Vedia aj naši diváci, ktorí majú napočúvané evanielium svätého Jána, že je to hlboko teologické evanielium. Čo je však v tomto texte zaujímavé, je to poetický text, Hymnicky, ktorý je hneď v úvode evanilia, Tvorí tzv. prolog, teda vstup do celého evanilia, a má istú aj programovú úlohu. Takže bežne v Biblii, vo Svetom písme, či už v Starom zákone, ale aj v Novom zákone, také poetické, hymnické časti zaznejú až po naratívnych, rozprávacích častiach. Tuto máme tak zvláštne. Najskôr je táto hlboká poézia a potom sa začne rozprávať o živote Ježíša Krista, o jeho verejnom učinkovaní a o jeho sláve, ktorú v podstate do ktorej vstupuje cez kríž, čo je taký paradox obrovský a nakoniec z zmrtvých straní. Takže v kontexte Vianoc, vo Svetej noci počúvame o narodení Ježíša Krista, ako prichádzajú pastieri k jasliam a na Božie narodenie a ešte aj v druhú nedelu po narodení pána ešte raz sme akoby meditáciou tohto krásneho hymnu v Norení, aby sme uvažovali tak hlboko, hĺbšie o tom, čo to znamená, že Ježiš vstúpil do nášho sveta, čo to znamená, že Boh vstúpil do nášho sveta, že slovo sa telom stalo. Ak by sme mohli možno snať ten prolog si nejak tak priblížiť a tak nejak rozdeliť, on má veľmi zvláštnu takú stupňovitú stavbu. Mohli by sme hovoriť o takzvanej stupňovitej hermeneutike, teda že o dvoch krokoch, ktoré sa dajú jasne odlíšiť v tom texte. V tých veršoch 1 až 13 sa hovorí v tretej osobe o Ježišovi, respektíve o tých, ktorí ho prijali. A hovorí sa o viere, Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho, všetci, skrze neho všetci uverili. Respektíve 12. verši dal moc stať sa Božími deťmi tým, čo uverili v jeho meno. Takže je tam zameranie na vieru, respektíve na Ježiša, ktorý je tam spomínaný v tretej osobe a ostatní, ktorí sú tiež spomínaní v tretej osobe. Od 14. verše sa zrazu hovorí v množnom čísle my. A my sme uvideli jeho slávu po tom, čo sa slovo stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sa opäť spomíname, spomíname z jeho plnosti sme, my všetci dostali milo za milosťou. Ako by sa zmenil subjekt. A teda, ak by sme mohli hovoriť v tom prvom stupni, v tých prvých veršoch 1.13 o e, viere, ktorá je potrebná pre prijatie Ježiša Krista. V tom druhom kroku od toho verša 14 a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami a my sme uvideli jeho slávu. môžeme hovoriť o istom nazaraní, o istej kontemplácii, ktorú zakusili a ktorú v podstate tu prezentujú svetkovia, ktorí s Ježišom Kristom žili a hovorí Ján zrazu v prvej osobe. Akoby istý kolektív, kde on je predstaviteľom istej skupiny, ktorá má zvláštnu skúsenosť s Ježišom Kristom. A toto je, myslím, že veľmi zaujímavé z hľadiska toho prologu vnímať aj pri Ježišových znameniach a ďalších textoch svätého apoštola Jána a Evangelistu. Lebo on má tzv. 7 znamení, sedem zázrakov, ktoré majú byť čítané nielen prvoplánovo na povrchu, ale treba zísť nižšie. Akým, čoho znakom je toto znamenie? Respektíve, čo je za týmto znamením? A tam je už potrebná tá kontemplácia to také názeranie, taký, taký hĺbší prienik, ktorý je hneď naznačený v tom prológu. Takže toto je tá programovosť, môžeme povedať tohto textu, ktorý v sebe mimochodom dvakrát nesie aj odkaz na Jana Krstiteľa, ako svetka a jeho svedectvo. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. A vo verši 15, Ján o ňom vydal svedectvo a volal, toto je ten, o ktorom som hovoril, ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. A tu máme označenie práve toho jeho, tej jeho zvesti, tým zvláštnym termínom, ktorý poznáme z názvu martír, martíria. To je svedectvo v gréčtine a teda Ján je Prvotný svedok, prvý svedok, ktorý takto Ježiša označuje dokonca aj pred svojimi učeníkmi, ktorí potom prechádzajú k Ježišovi Kristovi. A my môžeme povedať, že celé Evangelium Sv. Apoštola Jana je jedno martyr, jedno svedectvo. Pretože Ježiš bude častokrát sa odvolávať na svedkov, či už na Možiša, na jeho skutky, ktoré sú svedkami, alebo ďalších, ktorí v podstate majú akoby Ježiša uchrániť na tom súde ktorý on už od počiatku vedie s tým svetom, neprajným svetom, ktorý je zameraný proti nemu, a ktorý ho neprijal. Takže evanelium svätého Jána má taký zvláštny štatút a ten prolog to už hneď akoby v úvode naznačí.
0: Dotkneme sa toho ešte ďalej, ale aspoň si vysvetlíme, prečo je Ježiš nazvaný ako slovo.
1: Slovo, tu je zdá sa veľký odkaz práve tým greckým pojmom logos na hebrejské davar, slovo, čín zároveň. Slovo je teda už aj istá aktivita. Nie je to len myšlienka, ale je to už vypovedaná myšlienka, môžeme povedať. A teda vidíme, že tú tá veľká tradícia, múdroslovná tradícia v starovekom Izraeli sa môže šťastí, niektorí autory hovoria, prelínať aj s tou gréckou filozofiou, kde téma logosu aj z toho zmyslu zohrávala vo filozofii nesmierne veľký význam. A teda Ježiš Kristus je touto zosobnenou múdrosťou napokon, keď sa slovo stane telom. Ale teda tá múdrosť, a iste aj posluchdiváci poznajú texty starého zákona o múdrosti, ktorá Asistuje príbohu, Bohu, ktorá je za stvorením sveta. Mimochodom sa odráža práve aj cez to slovo, skrze, všetko, skrze ktoré všetko povstalo. Takže je tu odkaz na tú starodávnu múdroslovnú tradíciu Izraela, kde pojem slovo zohráva kľúčovú lohu.
0: A ešte veľmi krátko, to znamená, že tí Jánovi adresáti boli z greckého prostredia a preto sa im chcel prispôsobiť týmto?
1: E, áno, niekedy sa uvažuje aj týmto smerom, že teda Ján píše pre židov, ktorí sú aj z toho helenského prostredia a sú vzdelaní v tomto, tejto, v tomto duchu. A teda tá ich grecká formácia sa predpokladá a preto aj pojmy, ktoré potom používa Ján, majú byť pre nich blízke a majú im osvetliť hĺbku toho, čo sa stalo v príchodie Ježíša Krista na tento svet.
0: A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Už sme sa dotkli významu slova slovo, prečo je tak Ježiš označený. Takže tým, touto poetickou vetou je vlastne vyjadrené to tajomstvo, ktoré teraz slávime počas Vianočných sviatkov, že Boh vstupuje do sveta.
1: Je to ten historický vstup tohto slova do tohto sveta, teda e, príchod Ježiša Krista na tento svet práve za to veto, poznáme veľmi dobre aj ako e, túto vetu aj z modlitby aniel pána, kde sa toto tajomstvo príchodu e, medituje aj takýmto spôsobom v modlitbe. E, takže e, ak celý ten prolog je o tom, že e, Božie slovo, syn, otca je od väčnosti, tak v čase vstupuje do tohto sveta ako Ježiš Kristus s vlastným menom. Ježiš Kristus. Takže a slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami vyjadrí tú úžasnú historickú udalosť toho, že Boh sa stáva človekom, hovorí sa o inkarnácii, o vtelení a stáva sa telom. Používa sa tu grecký pojem sarx, ktorý býva niekedy v kontexte novozákonných textov vnímaný skôr tak negatívnejšie. Používa sa potom pre to pozitívne označenie tela, skôr pojem soma. Ale práve tu sa chce vyjadriť, že Boh berie na seba ľudské telo, čo je teda veľmi silný moment v tejto výpovedi a stáva sa jedným z nás. Teda povyšuje tu, môžeme povedať tu, ľudskosť, alebo teda tú ľudskú prírodzenosť a stáva sa jedným z nábo všetko nám podobným okrem hriechu. A toto je ten úžasný vstup Boha do dejín, kde Boh si nás našiel, Ježišovi Kristovi, ak všetky náboženstvá hľadajú Boha, tak Ježišovi Kristovi Boh vstupuje do nášho sveta v, Ježiš, v osobe Ježiša Krista a stáva sa telom. Takže Ježiš Kristus je zosobnením, môžeme povedať, v podstate toho slova od vekov a z osobnení tej večnej múdrosti. On je Boh. Boh s ľudskou tvárou. A prebývalo medzi nami. Tam sa použije jeden krásny výraz v grečne, ktorý odrazom starozákonného uvažovania a teológie, kde Boh prebýval v stánku. V stánku medzi ľuďom v Ocheli. A teda Ochel bol pre Židov e, miestom Božej prítomnosti plnej slávy. A teda tento stánok z archov symbolizoval uh, prítomnosť Boha medzi svetým ľudom. Na no, Grešina používa sloveso eskenosen, kde skene je stan. Uh, a používa sa teda akoby tento výraz, preto aby sa naznačil, že Boh, uh, toto slovo sa stalo telom a postavilo si stan medzi nami. Mm. Môžeme povedať teda, že Ježišovi Kristovi začína Boh prebývať medzi ľuďmi akoby v stánku. A teda skutočne on je tým Bohom, ktorý potom uputáva na seba aj pozornosť, aj cez tú teológiu chrámu, že nebudú sa kláňať ani v Jeruzaleme, ani na garizime, ale Boh si hľadá cítelov, ktorí sa mu budú kláňať v duchu a pravde, teda tým, komu sa treba kláňať Ježiš Kristus, pretože to je sám Boh, ktorý prebýva medzi nami. A teda už tu otvára jednu veľkú tému v prológu Ján o tom, ako prebýva Boh v Ježišovi Kristovi. A môžeme pokračovať ďalej, v podstate ten prolog tej druhej časti odkryje jednu veľmi zaujímavú tému a to je, že on je plný milosti a pravdy. To sú kvality, to sú atribúty, ktoré nachádzame v Starom zákone, uh, tak asi vyše 10-krát spomínané v tejto dvojici. Milosť a pravda. Cheset, vemet. A tu máme teda jedinýkrát v novom zákone použitú túto dvojicu pri... Uh, toto dvojslovné spojenie, ktoré je takzvaným, ja. môžeme povedať, povedať takzvaným teda, že jedna skutočnosť sa povie cez dve slova. Milosť a pravda. A teda môžeme povedať a veľmi voľne potom prerozprávať, že jedno slovo definuje to druhé, že je to v podstate neochvejná láska, ktorú Boh dáva v Ježišovi Kristovi, tá trvalá, tá plnosť, ktorá prichádza v Ježišovi Kristovi je teda v synovi, V jeho synovi a Zákon bol dány skrze Mojžiša. Milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Ešte raz sa táto dvojica tu zopakuje. Pojmá mi <coughs> Charis, kaj alefea. To sú tiež výrazy, ktoré teda, najmä pravda, ktorá Grékom a Helenom veľmi veľa hovorila. Takže Takýmto spôsobom je naplnenie tých očakávaní Ježišovi Kristovi sprítomnené. A vytvára sa aj zaujímavý kontrast. Ako mnohé texty Nového zákona, ako iste naši diváci vedia, naznačujú to, že Ježiš je viac ako Jonáš, Ježiš je viac ako Mojžiš, viac ako Abraham, Ježiš je viac ako anieli. Mnohé texty viac ako Šalamún e, naznačujú tú veľkosť Ježiša Krista oproti tým starozákonným e, postavám a protagonistom Božieho zjavenia. Tak, lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Tu sa práve ten kontrast, alebo teda môžeme povedať... Teda, ta gradácia naznačila práve v príchode Ježiša Krista zákon cez Bojžiša, ale milos a pravda, tá plnosť tej Božej milosti, tá môžeme povedať opravdivá, respektíve tá plná milosť prichádza v Ježišovi Kristovi. A teda tu je, tu je naznačený aj ten kvalitatívny rozdiel Ježiša Krista oproti tým iným postavám, pretože uh, takto v skutočnosti je a takto to svätý Ján zakomponoval aj do svojho krásneho hymnu.
0: Čiže keď sa vrátime k tomu obrazu stánku, tak Ježiš teda nie, nie je prirovnávaný k tým veľkým postavám, ale priamo k tomu stánku Arche Božej prítomnosti.
1: Áno a ešte viac, pretože mm. tá Archa bola istým symbolom, kdežto v Ježišovi Kristovi je priamo prítomný Boh. Takže toto je e, opäť ešte e, v duchu aj toho kontrastu, ktorý sme tu začali rozvíjať, môžeme teda sa oprieť aj o túto tému stánku, e, ktorý kontinuálne teda je akoby využitý v tej meditácii o Ježišovi Kristovi, ale teda to je už prebývanie v tele napokon. Hej? To nie je už len stánok nejak materiálne daný e, cez tie potrebné veci, ktoré bolo vždy k stánku treba, aby mohol byť postavený, respektíve prenášaný, alebo teda potom to bol samotný chrám. Uh-huh. Uh, takže v tomto to prípade je to Ježiš Kristus v tele, alebo teda Boh v tele, ktorý takto prebýva medzi nami.
0: Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Tu už máme druhé pomenovanie pre Boha, alebo Ježíša Krista po slove je to svetlo. Aj Vianočné sviatky sú sviatky plné svetla. Všade vidíme pozapalované sviečky a svetielka.
1: Mm-hmm.
0: Asi sa to odvíja od tohto textu, ktorý sme povedali, že dvakrát počas Vianoc čítame. Áno,
1: svetlo je nesmierne pozitívny symbol, samozrejme preráža tmy už hneď pri stvorení. A teda dokonca aj Boh získava definíciu, že on je svetlo, Boh je svetlo a zaujímavé, že je to opäť od Jána. Takže ja by som tento, ten, túto metaforu svetla podporil aj touto trojtou sviecov, ktorá e, nám to svetlo sem prinesie. Pretože aj Ježiš Kristus je svetlo, Toto svetlo tejto trojitej sviece môže byť taký symbol Boha, ktorý je svetlom a Boh sú traja. Lebo v našej kresťanskej viere vyznávame, že Boh je trojica je spoločenstvom. A práve tu už to spoločenstvo je hneď v úvode naznačované v tomto prológu. Na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Takže Ježiš Kristus, Syn Boží, je od večnosti Bohom. A toto je veľká lekcia v pohľade na Boha, ktorú máme práve z Janovho Evangelia, pretože to slovo sa potom neskôr stane telom a teda e, Božia Trojica sa takto postupne aj cez Ducha Svetého, o ktorom je reč tiež v Janovom v Evangeliu, ako niekto tretí, kto bude poslaný, tak takto sa nám zjavuje Boh práve cez Ježiša Krista. No a Práve to to veľké tajomstvo našej viery, že Boh sú traja, Boh je trojicou, môžeme cez túto trojitu, vianočnú sviečku, možno tiež takto si priblížiť. Preca rovnaké svetlo, preca z troch odlišných zdrojov. A môže to byť taký symbol, ktorý nám v tom pomôže. Čo je veľmi zaujímavé, si možno uvedomiť, že práve Jan hneď v úvode, keď hovorí, že Syn Boží je od počiatku Bohom a to slovo bolo Boh a zároveň hovorí jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca v závere toho prologu. Ten o ňom priniesol zväz, teda Ježiš Kristus je jednorodený Boh. Toto tvrdenie veľmi jasné, táto pravda viery v úvode Evangelia je doložená v závere Janovho Evangelia, keď hovorí Tomáš Ježišovi mŕtvych stále mu Pán môj a Boh môj. stojí pred ním oslavený Kristus. Takže tu máme celé Evangelium takto zarámcované do tejto pravdy, že Ježiš Kristus je Boh. A teda tu nie je úniku v tomto Evangeliu v diskusii so svetkova- svetkami Jehovovými, ktorí odmietajú práve túto pravdu. A hoci hovoria o sebe, že sú vraj kresťania, ale oni nie sú kresťanmi, keďže odmietajú bostvo Ježiša Krista. A keď s nimi diskutujete práve o tomto jasnom teologickom posolstve z Evangelia Jána, ktoré aj oni čítajú, ako že len si ho preložia trošku inak ten prvý verš a povedia, že to slovo bolo Božie, nie Boh, čo je manipulácia s prekladom, tak tu je jasne povedané, že Ježiš Kristus je Boh a teda oni musia potom hľadať isté náhradné argumenty, aby vám to povedali svojím spôsobom, respektíve aby vám to vyvrátili, ale To je niečo, kde vy už máme toto posolstvo jasne zakomponované v tomto hlbokom teologickom evanieliu, ktorým je evanielom podľa Jána.
0: Môžem len tak krátko vstúpiť do tejto teologickej debaty krátkou osobnou otázkou. Či ste sa vy dostali do konfrontácie práve takéto so svetkami jehovovými. Nemali šancu. Raz
1: prišli aj na faru a hovoria, že ohlasuje Ježiša Krista po dedine, alebo teda tam, kde som pôsobil. A hovorím, že aj ja ohlasujem a teda by som veľmi rád vedel, ako, by, ako ho vy ohlasujete. Poďme sa baviť o tom, ako vychápete chápete to Ježiša Krista, pretože ja si myslím, že moji veriaci majú to ohlasovanie Ježíša Krista v duchu evanelií. no tak samozrejme pri konfrontácii s nimi je to veľmi ťažké. Oni potom unikajú do iných argumentov, keď ich prichytíte, že už nemajú na vás. No ale to je samozrejme taký tréning, ktorý absolvujú, aby mohli potom zmiasť aj možno veriacich, ktorí nie sú až tak rozhľadení. A preto toto je veľmi kľúčové evanelium a veľmi kľúčová pravda, ktorú prežívame na Vianoce, že Boh sa stal človekom. Toto je unikát kresťanského náboženstva, pretože všetky náboženstva ešte raz hľadajú Boha, ale v Ježišovi Kristovi si Boh našiel nás. A Ježiš Kristus je centrom nášho kresťanského náboženstva a jeho osoba je nesmierne dôležitá aj v chápaní toho, ako môžeme my chápať vôbec celkovo našu vieru a na praktický dopad našej viery na nás. V podstate Boh, ktorý je človekom, chápe, alebo teda takto, keď sa priblížil k človeku, tak sa stáva pre neho nesmierne blízkym a solidárnym človekom vo všetkom okrem riechu. A tým pádom vidíme, že máme Boha blízkeho. Čo je úžasná vec, aby sme pochopili, že Boh sa tej ľudskosti približuje k nám a teda aj do všetkých tých prostredí, ktoré človek vníma ako problematické, tu máme v podstate poruke pána, ktorý je človekom, ktorým je jedným z nás, ktorého oslavené ľudstvo zostáva, ľudská prírodzenosť v jeho oslavenom tele. A teda dôležitosť Ježiša Krista pre našu vieru je zásadná, to je kľúčové a teda je veľmi dôležité, aby on bol v centre aj nášho vnímania, dokonca aj tých pozemských skutočností, pretože on povýšil tú ľudskú prírodzenosť tým, že ju prijal na seba. A toto je niečo, čo nepochopíme do dôsledkov a teda v celom našom živote a vždy máme priestor o tom meditovať a Vianoce nám dokonca aj cez liturgiu ponúkajú túto možnosť, aby sme dotiahli a aj teda, čo znamená, že Boh sa stal človekom v Ježišovi Kristovi.
0: Na jednej strane, aby sme o tom meditovali, na druhej strane, aj aby sme sa vzdelávali. A táto ano. relácia na to veľmi dobre poslúžila a preto sa vám veľmi pekne chcem poďakovať.
1: A ja ďakujem za pozvanie a teda nech slúžia aj tieto relácie k tomu, aby naši diváci rástli v poznaní.
0: Drahí televízni diváci, my sa uvidíme opäť o týždeň, a to už bude posledná nedele a vianočného obdobia. Teším sa na vás, dovidenia.